0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。叶老师，听说您这周末要去韩国出差，然后去的是济州岛这一块吗？因为我们都知道，就是济州岛就是一个比较热门的旅游的这么一个地方。就是您这次去，能不能跟我们也聊一聊关于这个济州岛啊，还有这些旅游消费的这方面？济州岛挺有名的。其实这个岛本身啊，一般般，没什么好玩的。但是呢，在中国人这儿特别有名，因为济州岛啊，它是一个免税岛，中国人可以做两件事情，以前做的挺多的。第一个呢是代购，很多人跑到济州岛，然后買買,买买买买，然后是带给自己朋友，他已经形成一条产业链条了。嗯、所以以前我在机场的时候，我经常会看到人大包小包，面膜、奶粉各种各样的。现在当然不太敢了啊，因为查得很严了。嗯、所以呢，济州岛就相当于中国人的一个非常大的一个消费的窗口。这样的窗口其实从南到北都有。现在去日本买的很多，买药啊，买化妆品啊。然后济州岛还有一个特色，因为它是自贸岛，所以它特别宽松，它不用签证嘛，直接去了，落地了。当时韩国政府打造的时候，就是想做几件事情，因为它的地方刚好是处于一个环渤海这个地方的中心，它希望呢国际的资金都能够到济州岛上去，把这个济州岛做起来。第二呢，是希望大家都能够到济州岛去消费，国际的资金到济州岛，把济州岛的经济给带动起来。济州岛还有一件事情，就是以前中国人做的挺多的，那个地方啊，买房地产的人挺多的。它跟你到韩国本土到首尔去买不一样，各种各样的条件都具备啊，而且没有门槛啊。然后你不用签证，想去就能去，又能买东西，又能吃东西。环境还不错，然后很多人就跑到济州岛，中国人挺多的。我那时候有个老师，他在韩国讲课，然后他就说：“哎呀，在韩国买房，在济州岛买房是不错的。”当时济州岛房价还比较便宜了，后来给中国人买买买买,买起来了，现在好像又不热门了。现在的话，周边的国家，然后中国本土的自贸区都起来了。您说这个中国本土的这个自贸区，我一下想起了那个三亚的免税店。您觉得就像济州岛这种跟我们海南三亚这一块比怎么样呢？那还是他们做的好一点。济州岛那边的话，因为有一段时间，其实资金啊、这个人啊都进去的很多的。这么多中国人进去的话，你就知道，其实有一段时间销量应该不错。什么时候下来的呢？就是当时跟韩国互怼的时候。那大家都觉得很害怕，然后呢，韩国人也觉得你买的太多了，后来有一些收紧。嗯、这个时候，九州都下来了，但是边上的国家都很眼红啊，嗯、像日本，据说日本在日本的本土上，不知道是北海道还是在九州会建自贸。你想现在到日本的签证长签相对来说是稍微容易一点，然后据说还要弄弄一些消费和娱乐中心，吸引国际人士。嗯、你想吸引国际人士，最爱赌博的就中国人了。然后最爱到周边去买的也就是中国人了，所以我觉得就是专门针对中国人设计的。现在中国人的边上形成了一条环岛链，我们经常说第一岛链、第二岛链，当时是指的是军事、海岛。现在呢，第一岛链、第二岛链，我觉得应该是指自贸区购物圈了，然后赌博圈。其实自贸区现在挺多的，从南到北都有。据说有的城市现在还在争取，像上海有了自贸之后，现在南京这些城市也在争取。自贸区是挺多的，但是呢，自贸区放的确实还不够开，<对>服务啊这些东西。假设说在济州岛上。它有一些购买啊、货币啊、税收啊这些优惠政策的话，那我们这边的话，你一个自贸区，你要买东西，其实还是一个离岸港的概念。像平行车在这里头，你的钱是可以设立一个特殊账户的外，外资、啊、外币啊这些东西。然后你也没听说过这个上海像自贸区房价可以买不限购了。而且刚设立自贸区的时候，我记得印象很深，当时松江还是哪儿弄了一个大的海鲜城。因为它免税嘛，本来这个海鲜、啊、红酒都是很贵的，它中间税收很高。然后它设立一个免税店的话，大家都狂到那儿去买龙虾，这个印象很深。但是后来的话，逐渐逐渐的，它也接济不上。而且你这儿如果说卖得这么便宜的话，那上海人都过去买，或者周边人都过去买，那其他龙虾店就活不下去了。所以现在我们也没看到有那么多库存啊、哦，也没有看到有这些东西。那么。我相信，如果说我们把我们的优势发展起来的话，应该说还是有的。但是现在呢，就是放的有多开的问题。因为一旦自贸区真的彻底放开了之后，那周边的省市肯定要嗷嗷叫。这就意味着它的消费啊、房地产啊、娱乐啊什么全都发展不起来，那怎么办？现在这个是一个非常难的问题。当然了，金融这一块，你要说外币可以自由进出，那就更难了啊、呃，不是一朝一夕的事情。过年之前我去过一次海南，我就觉得海南，如果你有房子的话，可以留着，因为中国说要建一个娱乐之岛、消费之岛、离岸岛、最大的自贸片区的话，那就是海南了。天然的跟本土有一条海峡相隔，然后呢，面积又比较大，腹地又比较大。其实现在已经做起来了，我们看到以前海南有做娱乐的，而且你在海南可以免税店买，对吧？我们当时去的时候，我有点失望，啊、嗯，我蛮失望的。就是那个免税店呢，硬件还可以，里面东西很少，而且里面挺贵的。当时去的时候穿了一件长袖，结果去的时候很热，想买件短袖，稍微看得过眼的五六百块。那么后来给亲戚的孩子买了一个小车车，我去的那个楼层儿童的玩具那一个片区，其实它都不免税。东西又很少，那你去了没办法，我就只有买。但我以后不会去买。现在它的总量起来了，以前只能买八千块钱限额的，然后你还要到那边去退税，你每次要跑到机场，然后到机场去填一张单子去领东西，机场的服务员把东西给你，然后再把钱退给你，跟以色列有点像，多了一个流程，就入口很深嘛。而且有的东西，他就告诉你，就是我是免税店，但我不免税，你机场也退不了税。我买的小车车就退不了税，不要说离岸岛了啊，你就是跟其他的免税的地方没有办法比的。很典型的迪拜，免税店特别多，手表品牌是应有尽有。然后还有像新加坡这些地方，确实它购物也是天堂。我们的免税店，我觉得还没有真正的做好，嗯、应该说是发展初步的初步。当然，我还是比较看好海南。海南将来说赛马、娱乐，我觉得这些在海南做是比较合适的。而且海南做一个离岸岛，你也不会影响到其他地方。因为你到海南去的话，你肯定要旅游，相当于为经济做贡献了。然后呢，到海南去，海南又比较偏远、啊，广东人过去的话，开车也要开好几个小时，路上肯定要消费。你外地人更加不用说了。长三角东北过年过节飞一趟，机票就要一万多块钱。它虽然免税这一块表面上成本是下降了，但是呢，它整体成本上升了，所以对其他地方的影响不会那么大。的海南呢，因为房产政策其实卡得挺严的，那很多人会觉得说也不涨，而且海南房地产泡沫崩溃过，大家都很担心。那很多人说呢，那海南是不是风险特别大？也未必，那就是一个第三居所。相对来说的话，我对于未来还算是看好。当然了，你要指望海南这地方现在就大涨特涨，这个也不太现实，就是稍微安全一点而已。就是对于没买的，我们的檀香，您会建议他去看看去买吗？我的建议是，海南啊，其实跟大理、丽江有点像。我们现在说的是第三居所的概念。假设说你是哈尔滨人，你在哈尔滨有房子，刚需跟改善都有了，然后呢，你就想有个第三居所，到时候去度度假，改善家庭的生活质量，海南是可以考虑的。中国的第三居所基本上是在海南或者是云南，云南的话主要是丽江、大理，那么海南的话，你看亚龙湾那个地方、太阳湾那个地方都是别墅。而且我还特意去看过海南的中介机构，我去看过海南的楼盘。当时太阳湾那边的话，反正他也不愁卖，老板也不急着卖，所以他的报价就很高。那个时候起码在五千万以上。我去的时候是一年半以前，好的比较僻静的这些别墅，离三亚又比较近，要上亿；也有便宜的，就是像海口以及市中心的那些公寓啊这些东西。海南人其实自己不太愿意在海边买房子，他们嫌湿气太大。我去的时候，房地产市场一般般，不是太好，因为像五指山那些地方已经不允许做了，然后也不允许填海了，整个岛现在开发停掉了，也有的。那五指山那边的话，有的线就是非海南人基本上是不能买的，所以这一下就下来了。就是我到海棠湾的那个免税店外面去跟中介聊了一下，我说你们房子怎么样？他们现在卡的还是挺严的，拿传单的人也不是太多，不像以前这个买海南房子的人熙熙攘攘，全是人。我去的时候大概首付两三百万，现在围绕着三亚还是有很多楼盘，但是呢，因为你办那些证啊比较麻烦，热情又在下降。所以买的人不是那么多，我估计千军万马怎么到海南去卖房子，这个情况已经看不到了。最典型的是做大楼盘的，你比如说像雅居乐，它营收一半以上都是来自于海南清水湾的那个楼盘的。清水湾现在的话销售直线下降，这说明最热的热度已经过去了。等到下一波起来，它要政策稍微放松一点，而且呢，海南的自贸这一块能够落地。就是他真正的给政策了，股市倒是炒了几波了，罗牛山一直说这个赛马概念，赛个头也没有啊，<笑>炒了几波，到现在为止呢，确实政策还没有落地，就看这个政策怎么落地。我还建议还是，哪怕海南里边找一个特区落地一下也行。围绕着大陆周边的，它已经形成一条圈子，你自己不做的话，你就相当于把这个消费市场、娱乐市场拱手让给别人。那为什么要做这样的事情呢？我们本来就要发展消费嘛，对吧？今天叶老师跟我们讲了很多啊，我们从济州岛聊到了中国的海南，也给我们在海南有房子或者说正准备去海南要买房子的我们的檀香给到了一些建议。那这一期我们的节目到这里就结束了，我们下一期再见。好，各位檀香再见啊。